0: Va ora in onda Pop
1: Economia. Radio Libertà, eccoci a un nuovo appuntamento con Pop Economia Rumore. La linea va subito a Alessandra Mori, ho, eh, però prima eh, ricordo i numeri. 02 66 20 35 29 per dire la vostra, oppure via Whatsapp al 346 642 7756. Bentrovata.
2: Ben trovato Giulio Cesare, grazie e io ricordo a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori dove possono seguirci, ascoltarci e vederci perché siamo anche in radiovisione, visibili al 2,52 della tv digitale terrestre, oltre che naturalmente sul sito www.radiolibertà.net, su Facebook alla pagina di Radio Libertà, sull'app della radio, sulla radio DAB. Vittime di guerra, abbiamo ascoltato perché si fosse collegato un pochino prima della nostra sigla pop economia, è il titolo, la colonna sonora composta dal maestro, dall'immenso maestro Ennio Morricone, genio italiano, che pensate l'ha scritta per il film di Brian De Palma, un capolavoro che come ha detto qualcuno musicalmente ritrae un processo irreversibile provocato da veri e propri traumi. Il mondo oggi è scioccato dal trauma dalla strage di Bucia. Le notizie, lo diciamo subito, sono pessime. Zeilievski ora eh, sta parlando al Consiglio di sicurezza ONU e dal punto di vista de- negoziale non ci sono buone novità perché Zeilevski ha detto non vedrò Putin. L'Italia espelle 30 diplomatici russi. Mosca replica, risponde, ehm, ci sarà una risposta adeguata. E poi, e poi c'è l'altra guerra, la guerra finanziaria, la guerra economica, quella guerra che noi trattiamo, di cui parliamo sempre in questa trasmissione Pop Economia, perché l'80% degli italiani, la maggioranza degli italiani, come rivela anche oggi un sondaggio di Euromedia Research, È convinto che da questo conflitto, da questa guerra, ne deriveranno delle pesantissime conseguenze per l'economia, per i costi, per le nostre tasche, quindi per l'economia reale. Le persone sono preoccupate, come dar torto di questo sentiment, di questa percezione. E poi c'è quella forte preoccupazione, della quale ci siamo occupati anche nella scorsa puntata, sul gas, sui nuovi eh, Siamo, lo sappiamo, Putin ha minacciato, ha chiuso il rubinetto del gas e come sostituire queste forniture del gas? Per capire ancora meglio come è la situazione, per analizzarla e comprenderla meglio, io oggi ho invitato un analista dell'ISPI il il prestigioso istituto di politica internazionale, il dottor Alessandro Gili, che con alcuni grafici, con alcune immagini, ci decodificherà ancora meglio la realtà. Benvenuto! Dottore. Buongiorno e grazie dell'invito. Buonasera e naturalmente siamo anche in compagnia del nostro professor Marcello Gualtieri, nostro economista di riferimento in questa trasmissione che ci accompagna sempre per comprendere ancora meglio i processi dell'economia reale, l'economista dell'Università di Torino, docente di macroeconomia e di economia del lavoro appunto all'Università di Torino. Ben trovato, anzi ben ritrovato professor Gualtieri.
3: Buonasera Alessandra, buonasera agli ascoltatori.
2: Prima di arrivare al tema centrale di Di Mente, un attimo un flash per ricordarvi oggi l'appuntamento delle 16.30, quindi di qui a poco con rumore. Oggi faremo un viaggio particolarissimo, fatto tutto di immagini, Eh, gli occhi sugli occhi. Gli occhi sono quelli di un reporter bravissimo un fotografo, Maurizio Givovic, che ci regala oggi qui ehm, in video su Radio Libertà le immagini straordinarie molto forti del reportage che lui ha fatto in viaggio da Leopoli a Peshmish insieme ai profughi e quindi racconta mh, con le, queste straordinarie immagini, volti, espressioni, gli occhi delle persone che stanno ehm, attraversando questa tragedia, quindi gli occhi dell'esodo, il più grande e veloce di, di tutti i tempi. E allora veniamo al tema dell'economia, al tema centrale. Dottor Gili, dunque, la situazione è molto complessa, noi abbiamo anche dei grafici, prego anche Giulio Cesare di mettere su il primo, quello che abbiamo, diciamo così, organizzato sul paracadute del gas russo, quello che voi all'ISPI avete chiamato titolato in questo modo, perché noi abbiamo avuto il paracadute del gas russo fino ad ora lo sappiamo, gli stati baltici hanno bloccato le importazioni, ma loro possono permetterlo solo per certi versi, per certi no, poi lo vedremo. Diciamo che sulla scia emotiva di Bucia eh, c'è stata un'ipotesi da parte della UE di bandire il gas russo, ipotesi poi subito tramontata ovviamente, perché Austria e Germania hanno posto subito il freno dell'embargo in questi giorni. Come siamo messi noi e quali potrebbero essere le forniture Mh, alternative se ce ne sono. Prego.
4: Ah, grazie ancora, eh, sicuramente la situazione è complessa soprattutto se la analizziamo dal punto di vista del, del breve periodo e come diceva lei la Russia ha un grande paracadute, eh, solo nel mese di marzo ha guadagnato… Dicette, della... Se puoi
2: mettere l'immagine del paracadute, il grafico dell'ISPI ti sarei… grazie, perfetto, grande. Eccoci, come,
4: come vede già nel mese di marzo 2022 eh, ha guadagnato dalle vendite di gas eh, all'Europa circa 10,6 miliardi di euro, quindi una cifra importante per sostenere anche eh, la sua moneta e per finanziare le operazioni di guerra. E nel 2022 i ricavi sono stati al massimo di sempre, fino al 2011, insomma, quindi ricavi molto alti dal, da questo punto di vista. Ricordiamoci che l'Europa dipende per circa il 45% del totale delle proprie importazioni dalla Russia e quindi è qualcosa di difficile, di difficile sostituzione nel breve termine. Molto ne di quest... più Prego. soprattutto per paesi come la Germania, che addirittura eh, hanno un, un peso delle importazioni del gas russo di circa il 55%. L'Europa nel corso del, degli scorsi giorni aveva approvato un, un piano, il cosiddetto Repower EU, che avrebbe dovuto già dal 2022 adottare delle fonti alternative. Molte di queste fonti sarebbero alternative sarebbero dovute arrivare, dovrebbero arrivare nel corso del 2022 dal gas naturale liquefatto. Eh, ma sappiamo che anche questo gas eh, costa di più rispetto al gas che proviene dalla Russia. In secondo luogo c'è l'obiettivo di, eh, di velocizzare la transizione energetica per, per l'Europa, con l'obiettivo finale eh, definito dalla Commissione di sostituire completamente il gas russo entro il 2027 e cercare già da quest'anno di ridurre importazioni di due terzi. Sono obiettivi molto ambiziosi, di e sosti- di difficile realizzazione, soprattutto quello per il 2022.
2: Ecco, qui abbiamo un altro grafico, mi scusi, petrolio e sanzioni, chi può sostituire le forniture russe? Ehm, considerando che questa accelerazione dell'Unione Europea potrebbe partire, così come è diciamo, scritto un po' nei giornali economici, dalle misure sul petrolio, vero o falso? È possibile questa ripartenza e partenza sulle misure del petrolio? Come la vedete allora.
4: l'ispi? Sì, questo grafico eh, dà conto del totale delle esportazioni di di petrolio russo eh, nei confronti del resto del mondo. Eh, Come si vede c'è una differenza tra petrolio e gas. Il petrolio, primo luogo, è più diffuso e abbondante a livello internazionale. Secondo, è meno rigido perché dipende molto meno rispetto al gas da infrastrutture fisiche. Cioè è più facile trasportare il petrolio rispetto al gas a livello internazionale. E quindi qui come vediamo potrebbero esserci dei fornitori alternativi per il petrolio russo anche per l'Europa, quindi potrebbero essere ad esempio l'Arabia Saudita, l'Iran… Gli Stati Uniti stessi. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno annunciato a questo fine settimana, eh, diciamo di attingere eh, alle riserve strategiche americane per circa un miliardo, rilasciare quindi petrolio per circa un miliardo eh, di barili e un milione di barili al giorno per sei mesi, con l'obiettivo di calmierare i prezzi internazionali. Per quanto riguarda le forniture eh, di gas alternative per l'Europa, quali potrebbero essere? Innanzitutto, come dicevamo eh, e come come è stato annunciato, gli Stati Uniti a margine del Consiglio Europeo hanno annunciato per quest'anno che potrebbero rifornire l'Europa di ulteriori 15 miliardi eh, di metri cubi di gas solo per quest'anno e negli anni prossimi circa 50 miliardi all'anno fino al 2030 ricordiamoci che noi importiamo dalla Russia 155 miliardi di metri cubi in Europa, l'Italia eh, ne importa circa 20, l'anno scorso ne ha importati 29 dalla Russia, quindi soprattutto per l'Italia un'alternativa potrebbe essere la sponda sud del Mediterraneo, per esempio già da febbraio l'Algeria è diventato il primo fornitore a superando la Russia eh, nei confronti delle forniture eh, per l'Italia del gas, quindi per esempio il gasdotto, eh, russo, il gasdotto algerino eh, l'anno scorso è stato utilizzato per 20 miliardi di metri cubi, raddoppiando le forniture rispetto al 2020, quest'anno potrebbe arrivare fino a 30 miliardi. Un'alternativa è potenziare il TAP, c'è stata una missione recente in Azerbaijan che ha previsto un aumento da 7 a 9,5 miliardi di metri cubi delle forniture dell'Azerbaijan all'Italia e queste potrebbero aumentare ulteriormente con un raddoppio del TAP fino a 20 miliardi. E in più eh, si parla anche delle navi galleggianti eh, che potrebbero rigassificare il gas di cui è fatto e eh, potrebbero essere una soluzione tampone, ma ovviamente hanno dei costi molto alti di esercizio. Questo ad esempio come ipotesi del ministro Cingolani potrebbero ecco. offrire 10 miliardi di metri cubi aggiuntivi. Infatti in l'ha
2: detto proprio poco fa, 10 miliardi di metri cubi di gas, calcol- considerando anche che come diceva anche lei, Cingolani ha detto bis- si potrebbe prendere il gas dalla Libia.
4: Anche la Libia è un'alternativa, però ricordiamoci che dal punto di vista politico è molto instabile.
2: È molto instabile. Eh, la crisi del gas russo, vedo un altro grafico sempre a cura dell'ISPI. Chi rischia? Ecco, vediamo un po' i rischi. Abbiamo detto le ipotesi in campo, forse possibili. Mi sembra di capire che l'ISPI non sia poi così eh, negativo, insomma, nei, nelle analisi. Vede un, un po' di ottimismo, vero? Ma eh,
4: l'ottimismo può esserci nel breve periodo, ripetiamo, è è difficile sostituire il gas russo nel breve periodo, nel medio e lungo periodo è più semplice, è più semplice eh, ovviamente relativamente. Il problema è qual è? Nel breve periodo se ci fosse un distacco completo dal gas russo, come vediamo, i due grandi paesi europei, le le due grandi manifatture europee sarebbero quelle che eh, ne soffrirebbero di meno, Germania e Italia. L'Italia per esempio avrebbe un, un, diciamo, una riserva, potrebbe andare avanti senza il gas russo per circa 10 settimane, mentre la Germania ancora meno, 8 settimane. Qual è la differenza fondamentale? Per esempio l'Italia ha tre rigassificatori che vanno circa al 60% della loro portata. La Germania non li ha, dipende totalmente dal gas russo per, per le proprie importazioni o da, da,
2: diciamo, dai gasdotti che arrivano da, da, da altri paesi europei. Ah, e, c'è una domanda, mi scusi, a quanto ammonta il gas nell'Adriatico che ci ostiniamo a non estrarre?
4: Vabbè, ah qui, qui c'è sono... un
2: tema che è un tema abbastanza, noi abbiamo molto mh, parlato di questi temi, anche abbiamo ospitato il professor Tabarelli tempo fa su questo punto, perché noi ci ostiniamo a non estrarre un determinato quantitativo di gas, no? per motivi diciamo, un po' così ideologici, a quanto ammonta diciamo, a livello di cifra?
4: Ma si stima, c'erano state delle stime che prevedevano sostanzialmente che eh, le, sti- le riserve nell'Alto Adriatico, nell'Adriatico complessivo, si aggirerebbero intorno ai 70 miliardi di metri cubi, quindi se estraessimo tutto comunque il, il gas dell'Adriatico ci basterebbe comunque solo per un anno per la nostra domanda interna, quindi non ne possiamo ricavare molto. L'ipotesi era per esempio che con, diciamo, nel breve periodo, nel breve medio, si potrebbe raddoppiare la produzione nazionale, quindi passare da circa 3,5 miliardi di metri cubi a 7 ma 7 significa comunque il 10% della, della, della domanda nazionale, quindi non è, non è assolutamente un, un, uno scenario che potrebbe cambiare le cose.
2: E qui vediamo crisi del gas rusco, chi rischia? L'ultimo grafico, e poi voglio sentire il parere del professor Gualtieri, perché abbiamo anche un altro grafico sul versante economico. Prego, vediamo questo ultimo studio dell'ISPI, recentissimo, pubblicato proprio l'altro giorno. Ci sono dei dati importanti anche qui. Esatto,
4: beh qui vediamo... Scusa, uh, questo... Questo no, questo, questo è il grafico
2: no, del professor no, Guartieri. Torniamo è a...
4: a... Ok, scritto il gatto
2: russo. Chi questo rischia? è quello che abbiamo
4: commentato prima sostanzialmente ah, sul, okay. sul, su quanti, quanti gio, quante settimane eh, potremo. Abbiamo di
2: autonomia. E esatto. Allora andiamo sul versante economico. Allora, vediamo, c'è un grafico che lei, professore, mi ha fornito. Prego, questo invece?
3: Allora, Alessandra, questo è il grafico elaborato dalla Banca Centrale di Finlandia che come sappiamo è un confinante con la Russia e che quindi studia molto attentamente l'economia del suo ingombrante vicino e, e gra- questa tabella eh, riassume i- le previsioni della Banca Centrale di Finlandia sulla, uh, sull'economia russa per il 2022. Eh, I dati che io ho evidenziato con, questo, con questa graffetta rossa, questa linea
2: rossa, diciamo
3: questa mm. linea rossa, Ecco, vediamo subito che hanno tutti quanti un segno meno davanti. Questo vuol dire che ci sarà un impatto molto importante, negativo sull'economia russa. I dati più importanti sono PIL meno 10%, ehm, esportazioni meno 2%. Per cento, nonostante il, il picco dei prezzi del, del gas, eh, importazioni meno 50%, investimenti fissi meno 20%, eh, una debacle per l'economia russa veramente mh, pesantissima. A fianco a questo, aggiungiamo un tasso di inflazione previsto pari al 20%, sempre secondo le previsioni della Banca Centrale di Finlandia, che sono molto accurate e molto affidabili, e abbiamo quindi un panorama estremamente negativo per l'anno 2022 per l'economia russa, con una eh, precisazione, l'economia russa non è, eh, diciamo, non è infrequente eh, imbattersi nell'economia russa in periodi di eh, violente e drastiche recessioni, ma eh, questa è differente rispetto a quella del passato, Quelle del passato ha avuto la caratteristica di consentire una ripresa eh, abbastanza veloce rispetto ai picchi, qui invece le previsioni sono assolutamente eh, negative, perché… Eh, è abbastanza un sentimento eh, diffuso che sostanzialmente essersi posto al di fuori del contesto delle nazioni eh, affidabili ha intaccato in maniera radicale la fiducia degli investitori eh, esteri nella, de, nell'economia russa, nella Russia in generale e nello specifico nell'economia. Questo vuol dire che eh, gli investimenti fissi esteri eh, verso la Russia, che ammontano a circa il 15% del totale per i prossimi anni saranno praticamente azzerati. Il panorama è dunque estremamente negativo, tra l'altro posso aggiungere un dettaglio Prego. un dettaglio che è questo, come è già successo nel passato, è altamente probabile che il regime russo Putin, per indicarlo sinteticamente, possa reagire a questa drammatica crisi dell'economia, in un modo che per una uh, democrazia sarebbe assolutamente inaccettabile, cioè a fine di mantenere inalterato il numero degli occupati, di non far vedere un incremento della disoccupazione, la mossa che probabilmente farà Putin sarà quella di ridurre il salario reale degli attuali occupati, quindi parità di occupati ma eh, condizioni ancora più povere. Ricordiamo sinteticamente i dati macroeconomici della Russia eh, che ha un PIL inferiore a quello dell'Italia a fronte di una popolazione di circa 150 milioni di abitanti a fronte di 60, italiani, di 60 milioni di abitanti italiani, possiamo quindi immaginare che l'impatto sull'economia, su, sulla, su famiglie e imprese russe di questa guerra sia veramente eh, estremamente, estremamente pesante. Come dicevamo nelle altre, nelle altre volte che abbiamo parlato, purtroppo questo... Questo mix di sanzioni e di contrazione generale dell'economia per avere i suoi effetti eh, avrà necessità di un lasso di tempo infinitamente più lungo di quello di un missile sparato contro un condominio.
2: Lei giorni fa professore, ha letto il suo pezzo su Italia Oggi, un pezzo definito da qualcuno clamoroso perché lei praticamente fa un titolo secco, forte, titola così, il Die Profundis? dell'economia russa e lo spiega in cinque sintetici punti, lo no? avevamo già accennato la scorsa volta, quindi lei è molto categorico su questo, quindi la Russia se la vede molto male a livello economico al proprio interno, cioè fiato economico poco,
3: vero? Beh, ch- sì, assolutamente, è chiaro che fin quando uh, continueranno le esportazioni di gas, petrolio e carbone, eh, l'economia russa avrà ossigeno purtroppo anche per foraggiare la guerra. Al di fuori di, se, se non viene interrotto questo flusso di export sarà estremamente difficile per la Russia eh, subire un contraccolpo eh, deciso per tutto ciò che riguarda il finanziamento, il finanziamento della guerra, quindi questo bisogna essere mo, eh, molto chiari, se non si bloccano, se non c'è un, un embargo sulle materie prime energetiche, non, c'è, eh, non ci sarà il colpo finale alla, all'economia russa come diceva il, il, il ricercatore dell'ISPI molto opportunamente poco fa teniamo presente che non è assolutamente possibile eh, che non è assolutamente possibile eh, la uh, sostituzione la sostituzione degli europei, dell'Unione Europea come cliente eh, del gas per il semplice fatto che manca l'infrastruttura che possa portare il gas che possa portare da un cliente diverso astratamente la Cina eh, il gas che attualmente arriva in Europa. Hanno stimato che per costruire questo collegamento tra il gasdotto e i giacimenti che vanno in Europa e il gasdotto che va in Cina, correranno tre o quattro anni e soprattutto tecnologia, che a questo punto la Russia avrà anche difficoltà a reperire sul mercato occidentale. Quindi, ritorniamo al punto di prima, che dovrà tornare un po come un vassallo dalla Cina per farsi vendere questa tecnologia per costruire i gasdotti.
2: Ecco, anche questo scenario a livello geopolitico, Russia-Cina, è molto interessante, dottor Gili, perché ovviamente ora la Cina cerca di fare un soft paracadute, no? un abile, ambigua anche paracadute alla Russia, però poi la Russia pagherà, diciamo, in un scenario futuro, eh, in termini politici, tutto questo molto pesantemente. Cosa pensa? E poi voglio eh, anche da lei un parere su quanto fiato economico eh, può avere la Russia, perché per noi questo è fondamentale, no?
4: Ma ah, certamente, come diceva il professor Gualtieri, eh, mh, sostanzialmente nel, la Cina dipende dalle risorse energetiche russe, ma non in modo consistente come l'Europa. Eh, è connessa attraverso un uh, gasdotto, il Power Siberia che è stato inaugurato nel 2019, ma questo gasdotto connette i giacimenti della Siberia orientale alla Cina e non i giacimenti di Yamal che sono quella eh, penisola della Siberia nordoccidentale che invece rifornisce l'Europa e ci vorranno appunto circa 2-3-4 anni perché affinché gli stessi giacimenti di Yamal possano rifornire la Cina e fornire circa 50 miliardi di metri cubi aggiuntivi alla Cina. E, e intanto dal dal gasdotto esistente Power Siberia 1 sono aumentati i flussi dalla della Russia verso la Cina più 150% negli ultimi eh, due mesi. Ovviamente c'è un limite fisico alla portata eh, dell'aumento de delle vendite di, di, gas, eh, e di gas russo verso la Cina. Quindi eh, l'importante, è, sarebbe per l'Europa eh, decidere, insomma, co- come eh, nel modo più opportuno cosa voglia fare, se, se voglia veramente staccarsi. Ah, a, a comunque a rischio di impatti enormi per la propria economia, per, i, per le famiglie e le imprese, oppure eh, continui in, in parte quindi a finanziare la guerra, la guerra russa. E abbiamo visto che oggi il, ci sono state le prime anticipazioni di un blocco completo, per esempio per, per, per il carbone, per l'importazione per del carbone. Per il carbone, ecco,
2: esatto, nel pacchetto di sanzioni sì. ci sarà anche il carbone, è stato annunciato poco fa,
4: sì. Carbone russo equivale circa al 53% del totale delle importazioni di carbone dell'UE e circa il 30%, mi sembra, del, dei consumi di carbone eh, dell'Europa. Qual è il problema? Il carbone ha un impatto molto, eh, molto inferiore sul totale dell'export russo verso l'Europa. Quindi, se si vuole colpire la Russia, l'unico eh, elemento per colpirla è, eh, è, è il gas. Non togliamo però, come diceva il professore, eh, non dimentichiamo che l'embargo e e le sanzioni sulle tecnologie abilitanti eh, le risorse energetiche russe nel corso dei prossimi anni potranno creare problemi sia all'esplorazione, All'aumento della produzione di gas russo. Quindi, nei prossimi anni si giocherà la vera partita.
2: Ma il problema è che. Abbiamo ma noi dobbiamo bisogno... attrezzarci in, esatto, tempo, in tempo esatto. utile perché la reazione, ecco, lo ripeto: prima sulla scia emotiva l'embargo, tutti no? urlavano all'embargo. Poi, dopo, subito, Austria e Germania hanno detto di no all'embargo di gas e questo mi sembra. Mi sembrava abbastanza ovvio e naturale. Eh, c'è una domanda, che... a mio avviso, molto interessante. Quanto tempo ci vuole perché l'India cominci a ciucciare gas e petrolio russo agevolando la ripresa economica di Mosca? Perché poi, dopo le sanzioni, a che servirebbero, se no? Mm. E riguarda... prof guartieri. Ecco.
4: Per quanto riguarda il gas, si... c'è sempre il problema delle, dell'infrastruttura fisica. Quindi arrivare in India è, comple- è complesso. Il gas naturale liquefatto potrebbe essere una soluzione, ma ovviamente in primo luogo l'offerta mondiale, cioè l'offerta russa di gas naturale liquefatto non è alta e quindi dovrebbero esserci prima costruzioni di infrastrutture in Russia per produrre gas naturale liquefatto, poi esportarlo fino in India e quindi si parla di comunque molti anni eh, per, per realizzare tali infrastrutture. In secondo luogo abbiamo, c'è già un problema a livello internazionale per quanto riguarda la disponibilità di navi per il trasporto del gas naturale liquefatto, è fatto, quindi mm, è un problema anche questo. Ricordiamoci però una cosa, a livello internazionale e per l'Europa soprattutto, per un, per un lungo periodo di tempo ci se li dovremmo dimenticare i prezzi del gas del 2020 e di inizio 2021. La, la crisi è stata strutturale, l'aumento sarà strutturale, non si tornerà probabilmente ai prezzi di prima, questo è poco ma sicuro.
2: Professore,
3: ma condivido totalmente quello che ha detto il collega Focanzi, assolutamente condivisibili. Condivisibile il gas in India, penso che francamente. Eh, non ci arriverà per i prossimi anni ma per lunghissimi anni e per quanto riguarda il petrolio il petrolio a differenza del gas ha un mercato estremamente in cui ci sono più offerenti per cui non c'è veramente motivo per cui l'india dovrebbe comprare il gas dalla russia e non uh, da un'altra parte comprerà il gas e scusi il petrolio comprerà il petrolio da chi glielo fa pagare di meno cioè, e da chi ha più agevolazioni nel trasporto credo francamente che anche su questo nel lungo periodo la Russia si è collocata al di fuori delle economie eh, sviluppate, Questo penso che c'è un consenso generale su questo, il problema è che il lungo periodo è incompatibile
5: con la guerra.
2: Un minuto, il brusco rialzo dell'inflazione nell'area dell'Ox, ecco Rai News pochi minuti fa, più 7,7% a febbraio, mai così elevata dal 1990, ne abbiamo parlato molte volte qui dell'inflazione, questa è un'inflazione da costi, professore lo abbiamo detto molto, lei lo ha spiegato molte volte lo abbiamo detto molte volte Eh, che fare e che cosa prevede lei? È proprio dovuto a a questa impennata della guerra, a eh, questa situazione così fluida?
3: Eh, Allora, il punto sull'inflazione è questo le le precondizioni per l'inflazione sono state create dalle banche centrali di tutto il mondo che hanno inondato di liquidità Mercati, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti. L'inflazione per accendersi ha bisogno di una fiammata, ha bisogno di un innesco. L'innesco è stato l'aumento del prezzo delle materie prime e delle materie prime energetiche ancora prima della guerra. e Per quanto riguarda il caso specifico italiano, è stato anche il cosiddetto bonus 110%
2: che ha fatto
3: decollare i prezzi, i prezzi in edilizia. Si è aggiunto a questo, ovviamente, adesso la fiammata della guerra. Quindi, sono tutte le condizioni per cui questa inflazione sia estremamente eh, questa fiammata sia estremamente violenta. Qual è il punto? Che l'inflazione una volta partita poi diventa molto difficile da ritornare indietro. Abbiamo detto che più c'è, più c'è inflazione e più ce n'è è un po' come il Covid diceva al tempo più, c- più c'è infezione e più, e più aumenta. Non ci sono altre, purtroppo, altre cure se non quello di un taglio della domanda l'inflazione cura se stessa quindi una perdita di valore una perdita di potere di acquisto di, che taglia trasversalmente tutta la società è un taglio della domanda, è purtroppo è una cura dolorosa, ma una volta partita l'inflazione non ci sono scorciatoie, la curva, la, la strada è soltanto quella di un taglio della domanda.
2: Dolori, sempre dolori, mai gioie per noi, quindi va bene,
3: siamo,
2: siamo temprati. Grazie professor Gualtieri, al prossimo martedì e grazie dottor Gili, lei mi rinviterò di nuovo per commentare questa situazione che ovviamente è così. Magmatica fluida in evoluzione. Grazie
3: a lei, Alispi. Grazie, grazie a tutti. Yeah. Buonasera.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Prima che io Bologna la frequento e la conosco bene da tanti anni, perché avevo vent'anni quando facevo il giornalista del Partito Comunista Italiano ai tempi di Enrico Berlinguer, oppure se vogliamo parlare di Bologna ai tempi di Renato Zangheri, sindaco di Bologna, ci andavo spesso perché quella era la nostra vetrina. Era la città meglio amministrata d'Italia, forse d'Europa, aveva servizi sociali fantastici, meravigliosi, di cui andavamo fieri, ma voglio ricordare, era il partito comunista di quegli anni anche un partito d'ordine, un partito che era per la legge, il rispetto delle regole, la sicurezza dei cittadini. Io oggi, quando torno a Bologna, e continuo a tornarci abbastanza spesso, perché ho tanti amici e tanti interessi in quella meravigliosa città, eh, se se la sera per caso devo dormire in un albergo vicino alla stazione, ho paura a uscire dall'albergo dopo le 10 di sera. Eppure io sono uno che vive a New York, frequento anche il Bronx. Però quelle situazioni di degrado che voi avete fatto vedere a proposito di Ferrara ci sono anche nel cuore di Bologna, perché la stazione è praticamente in centro. Ecco, questa è una sinistra molto diversa da quella dei tempi di Enrico Berlinguer. È una sinistra che ha abbracciato per tante ragioni la cultura del permissivismo, per cui gli spacciatori di droga sono meritevoli di compassione, perché chissà quanto disagio sociale c'è dietro di loro. Sono meritevoli di compassione a maggior ragione se sono nordafricani. E questo significa dimenticare tutti coloro, cioè il vecchio popolo della sinistra, che vive proprio in quelle situazioni di degrado, in una situazione di abbandono. C'è paura, c'è insicurezza e a, a quel popolo che era il popolo della sinistra, la classe dirigente di questa sinistra non riesce più a parlare. Va ora in onda rumore.
1: Arriviamo subito la linea ad Alessandra Mori. Alessandra, abbiamo con noi anche gli altri due ospiti.
2: Bene, Giulio Cesare, grazie. E adesso eccoci al Rumore, la seconda parte della nostra trasmissione. Vedo collegati i miei due ospiti. Il primo, Maurizio Givovic, un grande reporter, fotografo no, documentarista. Sì. Mi senti Maurizio? Ci senti? Molto bene. Ci sì, sì, ben, sento, ben trovato molto bene. benvenuto grazie. qui a Pop a Rumore e quindi a Radio Libertà. Maurizio ha realizzato, Maurizio Givovic, ha realizzato uno straordinario reportage dal titolo Dalleopoli a Peshmish insieme ai profughi, volti, immagini, gli occhi di chi sta soffrendo, di chi sta attraversando tutto questo, gli occhi dell'esodo, il più grande di sempre, il più veloce di sempre. E poi vedo, adesso noi abbiamo queste fotografie, questi scatti che adesso mandiamo qui e poi c'è anche Max Civili, Max ci senti, ci vedi, sì?
1: Ti sento perfettamente Perfetto. Alessandra, buon pomeriggio a te, a tutti i radioascoltatori, a tutti ritrovato. i videospettatori.
2: Ben trovato, e sì perché siamo, lo ricordiamo sempre anche ormai, siamo Radio Visione TV 252 del Digitale Terrestre. Max Civili, che ha già partecipato qui ad altre trasmissioni, corrispondente dall'Italia per Press TV, TV eh, in iraniana, in lingua inglese, è un giornalista internazionale con re- esperienza decennale con la radio televisione australiana, CBS, corrispondente ehm, per molti paesi del sud-est asiatico. Allora, cominciamo con le immagini straordinarie che ci ehm, regala. Ehm, Maurizio, eccoci qui Giulio Cesare, vogliamo commentare. innanzitutto raccontaci eh, Maurizio un po' di te e di questo viaggio che hai fatto a Leopoli, prego.
5: Sì grazie Alessandro, eh, ma eh, dunque sì questo è un viaggio che è iniziato la seconda settimana di marzo eh, sulla, su, su, sull'onda emozionale di quello che stava accadendo ai confini, eh, chiaramente la prima città polacca raggiunta dalle dalle prime famiglie, in quei giorni erano giornate davvero convulse, molto molto tese perché non si comprendeva né cosa stesse accadendo e tantomeno la dimensione di quello che sarebbe accaduto, per cui ho voluto partire così senza molto preavviso per andare a vedere questa questa realtà, in realtà poi mi sono avventurato molto più in là perché sono stato un paio di giorni in più, alla fine una decina di giorni sono andato fino a Leopoli e a Leopoli ho trovato una situazione veramente sur- surreale, nel senso, nella dimensione della surrealità del momento, no? quindi la dimensione, la quantità di persone e soprattutto anche la, la enorme confusione che c'era in quei giorni, perché quella era una confusione data dallo smarrimento, la paura, ma anche dall'incertezza di quello che stava accadendo. Ma Maurizio, Evoluzione. lo ricordiamo,
2: oltre un milione di sì. rifugiati dall'Ucraina. diamo esatto. anche qualche dato esatto. nell'esodo, lo ripeto, che è stato definito il più rapido del secolo e il più grande.
5: Il più rapido, sempre. il più, rapido. Il dire più, più veloce. rapido, perché assolutamente. Io in quei giorni sono riuscito in solo due giorni a vedere una quantità di spostamenti di persone, di persone comuni, famiglie, donne, soprattutto donne e bambini. Gente che, come noi, certo. Gente come noi, assolutamente. Dopodiché la stazione era letteralmente ecco, assaltata. Ecco, stiamo guardando, non so
2: se tu vedi, Giulio sì, è una seconda immagine del treno, giusto? Questa, questa
5: è un'immagine del treno all'arrivo, del, praticamente alla fine del mio viaggio, di questo viaggio eterno, che è stato il viaggio dalla partenza da Leopoli, perché la, la seconda mattina che ero a Leopoli ho deciso di ripartire per documentare questo, questo esodo. Avevo due o tre scelte davanti a me, Eh, ho scelto invece di salire su un treno non facilmente perché i controlli erano veramente serrati. Alla stazione eh, c'erano controlli ovunque, in qualsiasi momento controllavano giornalisti, fotografi, eh, non si poteva neanche quasi più tanto scattare all'interno della stazione.
2: Questa che immagine è, Maurizio? Questa è la stazione, di
5: di Pesmici lì in Polonia. Questa è in Polonia. Diciamo che questa stazione, adesso in questi giorni mi dicono che sia molto meno trafficata, ecco. ma nelle prime due settimane credo che siano transitate migliaia e migliaia di persone a qualsiasi ora del giorno eh, e per ritornare al discorso di Leopoli sono rimasto colpito tantissimo da questo esodo, colpito tantissimo anche dalle immagini, adesso queste non, non ve le ho date, ma erano alcune immagini di volontari, volontari ucraini con le tende, i ragazzi giovani che aiutavano le famiglie, ci arrivavano da tutte le parti dell'Ucraina, perché poi in quei giorni arrivavano. Ecco,
2: qui c'è un'immagine da tutte le un volto, città. che cos'è questa, Maurizio?
5: Dillo tu. Questa, questa, secondo me, era la sensazione che si ispirava in quel treno. Eravamo stipati in un treno, penso, da 100 persone, eravamo almeno un migliaio di persone dentro. Eravamo stipati completamente e purtroppo la partenza doveva. la, la percorrenza di questo treno doveva durare. Due ore e mezza, tre ore per fare 90 km, le abbiamo impiegate quasi 13. 13 ore in cui queste famiglie sono rimaste praticamente recluse. E oserei dire anche quasi sequestrate <ride> all'interno di questo treno, con uh, quantità di controlli continui, fermate, scendi, risali, scendi, risali, fino a quando ci sono alcune immagini, probabilmente che vi ho mandato della. della questo viaggio di notte, ecco, esattamente sequenza, questa, 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 questa esatto. che è, è il momento forse più, vorrei dire quasi più eh, di sollievo, anche se è drammatica, perché le persone finalmente potevano uscire dopo dieci ore che erano potevano blindate, insomma, potevano veramente essere. respirare, c'erano bambini che respiravano dai finestrini che naturalmente erano chiusi, perché i treni normalmente rimangono sigillati e avevo questa sensazione... Incredibile, non era più una sensazione di umani che erano all'interno di un treno, ma eravamo come delle, degli animali all'interno di questo treno. È stata una, un'esperienza che, questi sono i volontari, ecco, questi qua sono i volontari che erano, che, erano, che erano, credo che siano tuttora ancora con, dei, con gli aiuti al di fuori della, del campo tendato di, di Leopoli. Um, l'immagine del bambino, ecco mi soffermerei su quell'immagine del bambino: quella era la sensazione che c'era all'interno di questo treno. Una delle cose che mi sono, rimaste più colpito, sono, sono rimasto più colpito è la totale assenza di rumore. La totale assenza di rumore, cioè non c'era una persona sì. che parlava. Il
2: rumore del silenzio. Non,
5: il rumore del... del silenzio. E dico un'altra cosa, in più che questo è uno degli elementi che mi ha eh, naturalmente colpito, perché io ovviamente essendo fotografo sono colpito dalle immagini, ma eh, ero colpito dalla totale assenza di lamenti, cioè non c'era una persona che si lamentava di quel neanche viaggio neanche i bambini neanche, neanche i bambini, era incredibile quella forza di, che avevano no, che hanno, che questo popolo ha, che sta dimostrando eh, ovviamente questa grande tenacia, questa grande forza che ha anche nei momenti più come dire mh, più difficili e, e, e posso dire che all'interno di questo treno c'erano persone di ogni eh, di ogni estrazione culturale di ogni ceto sociale eh, per cui ero, ero come se fossi io con dei miei amici all'interno di un treno quindi questa è stata la cosa più emotivamente più forte eh, le altre cose ovviamente erano i controlli i controlli erano naturalmente qui c'è un'altra molti. foto
2: ancora che sta scorrendo che non avevamo visto prima Sì, siamo
5: qui siamo rimasti fermi io presumo perché poi l'internet andava male Ehm, a una ventina Questa di chilometri al confine conto. esatto a di chilometri di confine al quale ci hanno tenuto tre ore fermi in mezzo al nulla di notte ehm, e c'era un piccolo accampamento di persone di, di famiglie ucraine che distribuivano cibo alle persone che erano sul treno ed è una, una bella sensazione nella drammaticità era una bella sensazione ecco. poi naturalmente da, da fotografo non, non riesco a resistere no, alle... Sono dire, tutte in bianco allora, e
2: nero, noto queste immagini Maurizio, non c'è sì, colore. Eh,
5: mm. non, c'è, non c'è colore, ma la, la scelta del bianco e nero è una passione che ho da sempre e penso che il fotogiornalismo abbia questa, questa chance in più, no? di, di avere questa particolarità che il bianco e nero in qualche modo le dà questa forza emotiva, in più… Ehm, senza tempo. No? Posso un farti po una questa... domanda che mi
2: viene così Maurizio, dove hai sì. visto il bianco tu in questo viaggio? Perché il nero è facile da vedere, è tutto nero,
5: il non so, bianco... mi viene così ora? Sì, sì, sì certo, no. il bianco se devo essere sincero no, è, è, è un non colore, è un, è un colore non che colore. non vedo, è un colore di riempimento, non, eh, in quei giorni l'unica cosa bianca che si vedeva era il freddo, la neve, il ghiaccio che scendeva, null'altro, il resto, la drammaticità la dava la semplice, il semplice movimento delle persone e la, la naturalezza con cui vedevi le scene che accadevano, cioè non c'era disperazione totale, ehm, ostentata anche se vogliamo in alcune immagini, in realtà c'era una. io insisto su questo aspetto, c'era una dignità incredibile sia nel chi assisteva alle persone e si nelle persone che erano assistite. Ecco Maurizio, stato...
2: andiamo a questo e poi voglio sentire Max perché il tempo qui vola sempre. Tu hai raccontato il eh, conflitto in Kosovo nel 99, no? dopo aver visto gli effetti del 97 delle guerre in Bosnia, ehm, qual è la differenza tra questa guerra e le altre guerre? E voglio poi su questo un parere di Max Civili, eh, brevemente ecco.
5: Prima, Poi torneremo la pr- sopra. Sì, certo, certo. La prima cosa più, diciamo, più forte che mi viene da dire è che tutte le guerre sono uguali. Ovviamente. Hanno un copione identico. Forse questa ci ha colpito tutti quanti di più per la vicinanza estrema. Eh, anche se la guerra in Kosovo e la guerra in Bosnia erano comunque guerre molto vicine, ma forse la, il potere mediatico che abbiamo in questo momento, i social hanno reso questa guerra qualcosa, ha dato a questa guerra qualcosa di diverso, qualcosa che magari oggi non ce ne rendiamo conto, ma tra un po' di anni ci renderemo conto, eh, ci darà un'immediatezza dell'immagine devastante nei primi 4, 5, 6 mesi e poi un silenzio assordante. Ecco, credo che sia questa la differenza. Eh, la Bosnia e il Kosovo sono rimaste e rimarranno sempre nel cuore di tutti. Eh, per quelle immagini che rimarranno eterne quasi. Oggi il potere di media ti dà questa potenza incredibile, questa è la grande diversità. Oggi ne vediamo le conseguenze sulle prime pagine: E anche come gli
2: ucraini stanno raccontando. E come gli gli ucraini stanno
5: raccontando? C'è un
2: fattore di comunicazione molto rilevante. Noi non sappiamo dei russi perché gli ucraini raccontano molto bene questa guerra, e quindi noi ovviamente sappiamo di più e tutto da loro. Eh, Max Civili, eh, Maurizio, diceva: questa guerra. Sento degli uccelli, Max. Tu sei sicuramente.
5: Non so se sono, sono i caso, miei o se sono i miei. cosa bellissima
2: perché Penso che sia io che sono no, <ride> <ride> Comunque, comunque, questa, gua- questa guerra, dicevo, è diversa, lo diceva anche Maurizio, dalle altre. Eh, però ci sono tante guerre. No? Tu hai seguito tante situazioni, anche tanti conflitti. Mh, penso a quella dell'Afghanistan, della Libia, dello Yemen. Ci sono tanti. Ecco, Maurizio ora ci ha fatto vedere questi scatti, queste immagini. Però ci sono tanti scatti, tante immagini, tante sì. buccia che noi non abbiamo visto, che non abbiamo voluto vedere e che non abbiamo neanche potuto vedere, perché forse erano guerre anche provocate da noi occidentali e non ci hanno fatto vedere. E qua mi rendo conto che andiamo in un campo un po' minato e forte. Però ecco, eh, vogliamo mh, ricordare queste guerre no? delle quali non si parla, che hanno però la stessa dignità di questa, no? la stessa importanza. E perché non se ne parla? Quante sono queste guerre?
1: Alessandra, consentimi di dire che le foto di Maurizio sono molto belle, toccanti, eh, questi giochi di ombre eh, nei quali si nascondono tante altre ombre, le ombre dei nostri atteggiamenti, le ombre, eh, esatto. sì, esattamente, delle nostre politiche, ma come possiamo ancora meravigliarci davanti a queste foto, mi chiedo che da decenni... Eh, ci raccontano eh, eventi di guerra che eh, tormentano la vita di di, di decine, di milioni eh, di persone in in tutto il pianeta. Eh, Io mi chiedo sempre che cosa facciamo per evitarle queste guerre, poi vado a a dare un'occhiata ai dati e e noto che ad esempio l'Italia, che è il paese in cui viviamo, nel 2017 era il decimo posto nel mondo tra i paesi produttori di armi tra il 2017 e il 2021 siamo saliti al sesto posto, superando persino il Regno Unito. Cioè, questa conferma del fatto che la produzione militare in generale eh, non è più a difesa o a sicurezza di un determinato paese, ma è proprio eh, risponde a proprie logiche di profitto eh, e, e a questo punto chi è che ferma la guerra? Chi è che la inizia la guerra? Perché effettivamente eh, questa guerra eh, in, in Ucraina è, è terribile, sta creando milioni di sfollati, quindi in Italia credo se non sbaglio siano arrivati 80 migranti sì. e, e, e il governo è stato molto attivo no, nel, nella ricezione e anche nell'implementazione di misure a sostegno di, 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 di questi profughi, ma quanti sono i conflitti in giro per il mondo attualmente? È difficile anche eh, stimare il numero, ma eh, io ne ho contati tra i 50 e i 60 Una sessantina eh, di guerre eh, che continuano a a uccidere, a affamare milioni di persone, a creare eh, centinaia di milioni di profughi, di sfollati e e se l'Italia è al sesto posto di questa classifica di produzioni di armi con il circa il 3% mondiale di produzione, gli Stati Uniti sono al 40%, la Russia al 20%, la Francia al 10%, Cina e Germania eh, poco meno del 5%, queste guerre sono alimentate. Il conflitto in Siria è dal 2011 che va avanti, no? Eh, abbiamo oltre dieci anni di guerra, eh, migliaia di civili eh, morti, crisi umanitarie devastanti eh, in Etiopia, eh, un conflitto di cui non si parla praticamente mai. Eh, il governo federale etiope e i ribelli del, del Tigray che vogliono più autonomia, anche qui centinaia di migliaia di sfollati, la proxy war in Yemen che è quella forse che sta causando più vittime, 400.000 morti secondo l'ONU, fino a 400.000 morti sono eh, stati ehm, conteggiati dal, dall'ONU dal 2014 eh, in poi e anche in questo caso. Qui c'è di mezzo mezzo l'Arabia Saudita, noi continuiamo a vendere, adesso dal 2021 abbiamo revocato l'esportazione finalmente, ma tra il 2015 e il 2018 i paesi europei hanno esportato 42 miliardi di armi in Arabia Saudita. Ed è questo doppio pesismo che a volte è insostenibile, insopportabile, perché giustamente ce la prendiamo con la Russia, ma l'Arabia Saudita è un paese che non ha un Parlamento, è un paese a conduzione familiare, è un paese in cui i diritti umani non vengono rispettati, ma perché, perché questo doppio pesismo? Per non parlare poi di altri di altri conflitti, vabbè, quello, quello, quello ormai storico tra Israele e Palestina, con l'occupazione israeliana che ormai va avanti da, da, da decenni. Tu hai menzionato l'Afghanistan prima, una guerra che inizia nel lontano... Una guerra civile che inizia nell'ontano 78 e che ancora si porta avanti oggi con i talebani che hanno riconquistato il potere que- eh, l- la scorsa estate con il ritiro improvviso degli Stati Uniti. Eh, poi abbiamo la Nigeria eh, con la guerra tra i eh, quanti sono? Saranno 200 forse più i gruppi etnici che eh, da decine eh, di anni si stanno contendendo il potere per, per passare ai-, ai conflitti a bassa intensità a Myanmar, in Myanmar. Insomma, le guerre sono tante e dobbiamo chiederci chi le alimenta. Chi le alimenta? Questa è la cosa più importante, perché adesso noi vogliamo aumentare il nostro budget di spesa militare. Andiamo contro i nostri principi, stiamo andando contro quello in cui abbiamo creduto per decenni dopo la fine della seconda guerra mondiale, queste sono domande importanti che dobbiamo farci, il Papa non prende posizione sul conflitto in Ucraina, l'abbiamo visto che continua a dire che la colpa è di tutti, che la colpa è dell'una e dell'altra parte, ma lui ha utilizzato proprio la parola di tutti, i termini di tutti, quindi Ecco, ci sono a, molti a quando, commenti. Vediamo un tema
2: coscienza. molto. Voglio leggerli tutti. Ehm, dice, Cari miei, la guerra in Kosovo era diversa, è raccontata in modo diverso, perché era la NATO ad usare le armi. Un'altra considerazione: in Kosovo c'erano le bombe intelligenti, i massacri venivano fatti con, i massacri venivano fatti con le rose. E ancora, intanto perché non parlate della nostra Europa, ne parliamo sempre dell'Europa, la Russia soffre ma noi con i prezzi attuali come faremo, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, facile colpire la Russia ma intanto noi paghiamo e per quanto, e lo dicevamo in apertura, la preoccupazione nostra è sì della guerra ma anche di questo perché lo citavo Max Maurizio e do anche il benvenuto a Nicoletta che vedo collegata, Nicoletta Orlandi Posti giornalista e storica dell'arte, adesso andiamo subito da lei, lo dicevo, lo dicevo in anticipo in um, apertura di puntata, il sondaggio di oggi era un media research, l'80% degli italiani è convinto, e spaventato dalle conseguenze economiche che questo conflitto, questo specificatamente conflitto può um, provocare. Parliamo di immagini eh, potenti, parliamo di una mostra molto potente, Nicoletta, che oggi tu ci dai, ci regali, ci racconti, quando la paura, perché parlavamo anche di paura, preoccupazione, quando la paura nega l'anima. Sì,
6: mangiala, quando la paura mangia, mangia. È il titolo della, della mostra di Artur Zemieski, che è una delle figure eh, più radicali della scena artistica polacca. Eh, è appena inaugurato una, una mostra al PAC con questo titolo. Eh,
2: le sue opere riflettono la preoccupazione. Ecco, siamo anche con le bellissime immagini che tu giri sempre per Arte. Eccole. Sì.
6: Lui con le sue opere indaga i conflitti di vario tipo, i meccanismi del potere, eh, l'oppressione, ma soprattutto e anche l'inclinazione umana al male. Eh, eh, siamo portati eh, un po' perché ci abituiamo, perché l'abitudine è di non meravigliarci più di, alcuni, di alcune brutalità che, che subiscono persone umane, eh, che subiscono persone indifese, come a quest- in questo caso sta- stiamo vedendo un'immagine che, l- che lui ha realizzato eh, quando c'era la, la crisi al confine tra la Bielorussia e la Polonia erano i migranti che furono fermati al confine è un'immagine che, riguarda, che ricorda moltissimo eh, la sensazione di paura, di sgomento eh, con, con queste persone che, che si mettono addosso tutto quello che possono per, per non lasciare nulla a, caso, a casa e in questo caso questa quest'opera potentissima apre apre la mostra eh, al PAC, ma c'è anche la paura del diverso la paura della disabilità e, e quello che ha fatto eh, su, sulla, sulla società contemporanea la memoria di dittature del passato in questo caso eh, viene raccontata la, la dittatura di, di hitler in germania eh, è una mostra davvero importante e potente che è stata fortemente voluta da, da Diego Sileo che è il direttore del PAC e ci mette di fronte a una realtà che fa male ma con la quale siamo comunque costretti a, a fare i conti eh, la misurazione dell'immigrato della testa ci ricorda un po' cose eh, lombrosiane, però ancora oggi vengono misurati eh, gli immigrati che arrivano al confine quindi è una mostra ecco, in questo caso anche eh, la disabilità, la malattia mentale, tutto, uh, tutto quello che ci fa
2: paura, eh, trova spazio nelle, nelle, sue, nelle sue opere. E mangia l'anima. Allora, e, man- e ad- mangia l'anima. C'è anche un bel commento, ottima e chiara trasmissione. Bravi, Maurizio, questo ci fa piacere, cerchiamo sempre di essere chiari, soprattutto chiari. E Maurizio, che ne pensi, che dici, in fi- siamo in chiusura, e eh, voglio da te, da Max, e da Nicoletta, un pensiero finale e poi un pensiero ce l'ho anch'io per concludere. Vai.
5: <ride> Penso alla finale non, non spegniamo i riflettori rispetto a, questa, a questo conflitto. Ecco, tutto qua. Penso che sia importante continuare per chi fa il nostro mestiere.
2: Eh, ecco, E qui è molto importante è... anche il valore del reportage, no? perché poi chi è sul campo, l'importanza degli inviati, dei giornalisti, perché degli inviati di guerra, gli inviati veri, non chi fa salotto, no? Senza, lo dico senza alcuna polemica, però è così. No, no, perché noi certo. soltanto grazie ai nostri colleghi giornalisti sappiamo qual è la verità, qual è la vera verità. Perché altrimenti non lo potremmo sapere, giusto? Quindi il, sì. il valore del reportage quando è un reportage come il tuo, no? E come tanti altri reportage, come tanti altri visti oggi. Certamente, assolutamente eh, ci danno importante. la dimensione e la misura di quello che sta accadendo. Altrimenti noi non possiamo, ma non per sì. nostra colpa, renderci conto di nulla. Certo. Quindi ecco, certo. che poi non è la narrazione, come si usa a dire, ma è il racconto il semplice racconto di come stanno le cose, Max?
1: Sì, eh, sono perfettamente d'accordo non con te. Semb- quello... Mi sentite? Sì, Max sì. ti sentiamo. Sì. Sì. Ecco, quello, quello di Maurizio è un bellissimo reportage, ma naturalmente mostra una faccia della guerra. Una faccia Esatto. esatto. Eh, un aspetto allora, ma... Ne mostreremo altri. È possibile vedere le altre facce di questa guerra... Oppure dobbiamo.
2: Max, sottost... aiutaci anche tu, ne mostreremo altri. Il mio obiettivo è quello di mostrare tutte le facce, però purtroppo non è sempre facile. No? Noi siamo, siamo agevolati nel senso che abbiamo tante fonti dall'Ucraina, ovviamente. No? Dall'altra parte eh, abbiamo La meno era, fonti. Era, ma... era, mio, so, il mio intento a, è quello a, anche di,
1: di far vedere l'altra... <ride>
2: Perché comb- muoiono ucraini ma muoiono anche russi, bisogna sempre dirlo questo, no? cioè le morti hanno la stessa, la stessa dignità. E poi c'è l'arte, Nicoletta mi veniva in mente, l'arte vince sempre perché stavo mh, guardando le agenzie e la cosa bellissima a mio parere è mh, gli ucraini e i russi ballerini che al San Carlo hanno dan- danzato insieme, infischiandosene sì. di tutti, sia l'una parte che l'altra, sono arrivati alto là dei consoli, dei potenti, dalla parte ucraina, adesso non siamo qui a dire perché non abbiamo tempo di addentrarci nel fatto in sé, ma anche dalla Russia, ma loro hanno danzato insieme e questo è il più grande messaggio che possa esserci, l'arte perché in è vero, pura libertà, cultura, in pura libertà, contravvenendo ai divieti dell'una e dell'altra parte, che ne pensate? L'arte vince sempre, ecco perché noi finiamo anche con l'arte. Unisce, unisce i popoli è sempre stato così è un messaggio sovversivo quello dell'altro è dirompente noi grazie. siamo in super chiusura vi ringrazio moltissimo ringrazio Maurizio Gigovic grazie, grazie, grazie a te Alessandro. Alessandra grazie. Grazie a, a presto e Max grazie
1: grazie a te Alessandra un
2: Nicoletta. ti abbraccio grazie sempre per la bellezza dell'arte il messaggio più potente che c'è ciao a martedì abbraccio tutte e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori